2: Zo is dat. En het tweede uur gaan we vliegend van start, mag je wel stellen. Met de co-host Hans Ober nog steeds in de studio, CEO van Ticketswap. Hans, we gaan straks nog verder met jou door over de uitbreiding van jullie huidige portfolio aan diensten wat je hebt bij Ticketswap. En ik ben ook nog wel even benieuwd, samen met de andere co-host van vandaag, Jonathan van Noord van De Ondernemer. Of wij even kunnen gaan brainstormen wat we nog meer kunnen bedenken als vergelijkbare producten die kunnen ontstaan aan de hand van je eigen frustratie. Zoals Ticketswap ook ooit ontstaan. Dus la laten we daar alvast even uitgebreid over nadenken. Dan gaan we daar straks op door. We hebben natuurlijk ook nog de column van Nico Dijkshoorn. En we bespreken eerst het belangrijkste ondernemersnieuws
0: met Jonathan. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja Jonathan, we gaan even inzoomen op het nieuws dat we onder andere kunnen lezen op de ondernemer.nl deze dinsdag. Ik heb uh, groot nieuws gezien over Molly.
1: Dat klopt. Uh, sowieso als je nu de, de site van, uh, van de ondernemer bekijkt, dan is het nog steeds energie dat de klok slaat. Maar we hebben ook uh, wat leuks over Molly, want dat is een van de snelst groeiende betalingsverwerkers van Europa. En die gaat vanaf nu ook financieringen verstrekken. Het nieuw opgerichte Molly Capital biedt kleine en middelgrote bedrijven een snelle en flexibele manier om aan geld te komen. Zo zeggen ze althans zelf. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen kunnen een voorschot tot 250.000 euro aanvragen via het bestaande Mollie dashboard. en In de meeste gevallen zal dit voorschot nog dezelfde dag
3: beschikbaar worden gesteld.
2: Niet verkeerd. Wat denk jij uh, uh, Hans? Is dat een, uh, een logische uitbreiding van Molly?
3: Ja, ik denk het wel. Uh, ik denk dat het, ja, in principe lijkt het mij een hele logische en handige toevoeging. Zij hebben de hele financial dd natuurlijk allemaal gedaan. Ze weten wie ze als klant hebben. Ze weten uh, de volumes die door zo'n uh, webshop of wat dan ook komen. Dus ze hebben wel hartstikke veel zicht op om daar goede inschattingen over te maken. Be ja, ook beter ook, dan ieder ander eigenlijk.
2: Precies, ook over de, de levensvatbaarheid en, het, uh, en, en de goede kansen op een fatsoenlijke terugbetaling uh, van de bedrijven waarmee precies. ze samenwerken. Dan, ja. Ja. Ik begreep ook, dat, uh, dat lees ik hier, dat de terugbetaling inderdaad uh, automatisch plaatsvindt middels een percentage van de dagelijkse omzet van het bedrijf. En er wordt één keer een, uh, rekening, uh, een bedrag in rekening gebracht voor de vaste kosten. En uh, Molly zegt daar, daarover zelf dat ze geloven in het succes van MKB-organisaties en hen willen helpen groeien nou? Dat is wel een heel ander en meer positief bericht uh, en toon dan we het eerste uur hebben, hebben kunnen, uh, uh, kunnen noemen. Um, en dat vind ik ook wel een interessant bruggetje meteen, uh, Hans, naar de situatie bij Ticketswap. Want we hadden het in het eerste uur al even over dat jullie heel lange tijd op een vrij conservatieve manier aan het ondernemen zijn geweest. Hè? Het bedrijf groeide gestaag en werd steeds groter internationaal gezien. Um, maar de laatste tijd, uh, zeker vanwege corona ook, uh, hebben jullie toch ook best wel wat uitdagingen gehad op het gebied van fundingen uh, Daar gaan wat straks nog wel even over hebben. Krijg je daar meteen zenuwen van als ik dat onderwerp aansnij of niet?
3: Nee, zeker niet. Maar het was niet de leukste periode uit mijn ondernemerscarrière. Dat snap ik, ja. Dan
2: gaan we het dus straks nog even verder op, op, op inzoomen. Want Jonathan, Jonathan, hebben we nog meer?
1: Jazeker. Uh, Neobank Bunk verhoogt haar rente als eerste bank van Nederland. Dit in navolging van de historische rentestap van de Europese Centrale Bank. Particuliere en zakelijke gebruikers krijgen vanaf 1 oktober 0,27% rente op hun geld. En aan de lijn hangt uh, Ali Niknam, CEO en oprichter van Bunk. Ali, welkom. Uh, ja, ik was eigenlijk wel benieuwd, welk signaal willen jullie afgeven met, uh, met deze verhoging?
4: Hoi jongens, dank dat ik er mag zijn. Hoi Hans ook, tijdje niet gezien. Hey. Ja. oké okay
1: <laughs> Mooi iedereen
2: kent elkaar.
4: <laughs> ja, iedereen kent elkaar. Nou, dat is ook het mooie aan Nederland, denk ik. Um, ja, ik denk... Uh, bij BUNK zijn we altijd uh, voor... Uh, eerlijke tarieven en eerlijke prijzen. En uh, nu de ruimte er is... en de ECB uh, uh, ons... Uh, net als alle andere banken wat ruimte geeft... willen wij graag dat voordeel... Uh, doorgeven aan onze gebruikers. Ik denk wat je vaak ziet, is dat de grote jongens... Uh, toch een beetje afwachtend zijn. En dat het daarom heel erg goed is dat uh, uh, Bunk er is. Want door ons is men ooit eens begonnen met innoveren. Uh, heel veel jaren geleden toen wij net begonnen met Bunk. En ik denk dat omdat wij nu verhoogd hebben dat vroeg of later grote jongens ook wel zullen volgen. Want en dan even... moeten we al hun planten kwijt. <laughs>
2: Die gaan allemaal naar Bunk straks ja. Hey, wat was de rente eigenlijk voor deze verhoging? Voor, uh, voor wie dat niet weet.
4: Uh, dat was 0,09. Daarmee waren we ook alweer hoger dan, uh, dan, de, dan de andere banken. En dat hebben we nu verdrievoudigd maar liefst naar 0,27.
2: Ja. En, en in hoeverre is dit nou een, uh, een sympathiek plan en uh, goede PR, uh, Ali? Behalve dan dat het een, een heel positief signaal is natuurlijk voor de economie in Nederland?
4: Nou, ik denk, uh, ik denk een aantal dingen. Eén, uh, uh, ik hoop dat het sympathiek is, zoals het wel bedoelt. Uh, twee, PR als commercieel bedrijf. Ja, graag, uh, alsjeblieft. Uh, maar drie, ik denk ook dat we hiermee aantonen dat we bereid zijn om mee te bewegen. En de verwachting is natuurlijk dat de ECB verder verhoogt. Uh, en dan kun je er eigenlijk wel vanuit gaan dat DNB's, of uh, DME, <laughs> dat uh, <laughs> waar het hart vol van is. Hè? Dat,
2: uh, <laughs> daar heb je heel wat dat gesprekken liggen, weet ik nog. Ja.
4: Dat, dat punt daar uh, mee beweegt.
2: Duidelijk, hé. maar in, uh, in juli van dit jaar schreef je in een LinkedIn post dat uh, renteverhoging alleen uh, van de Europese Centrale Bank niet genoeg is. Je pleitte ervoor om een dialoog aan te willen gaan voor een lange termijn oplossing om de inflatie te beteugelen. Ten eerste, uh, wat bedoelde je daarmee?
4: Nou, ik denk um, we komen eigenlijk uit een periode met historisch weinig rente. Um, daar had ik ook een, mijn bedenkingen bij. Maar goed, uh, uh, sommige dingen zijn nu eenmaal wat ze zijn. Mm -hmm. En we uh, uh, mede als gevolg daardoor hebben we hele hoge inflatie. Maar dat is niet de enige oorzaak. En uh, ik denk dat het verstandig is in het belang van iedereen... Uh, om eens een keer samen te komen en een visie uh, vast te stellen... over waar we vinden dat het heen gaat. Ik vind dat we vaak... Te veel ad hoc en te vaak te politiek reageren op problemen. Mm -hmm. uh, wie zijn we? Ja, uh, inderdaad. Wie, wie zijn we, Ali? We als maatschappij. Uh, waardoor we uh, uh, ja, minder effectief zijn dan dat we zouden kunnen zijn. Dus deze renteverhoging moet er natuurlijk komen, want de rentes waren veel te laag. Uh, maar er moeten ook andere dingen gebeuren. Um, en daar heeft niemand het over.
2: En jij, uh, wij, wij hebben elkaar ook uitgebreid gesproken in een eerdere productie voor De Ondernemer. En toen, toen gaf je aan van dat je binnen de financiële wereld toch wel een beetje wordt gezien als de luis in de pels. Dan komt Nick dan weer met zijn ideetjes. Uh, heb yeah. je nu een, uh, uh, al wel een positieve feedback gekregen vanuit de, de, laten we zeggen, de gevestigde orde?
4: Uh, waarover precies?
2: Nou Over het idee dat je, dat je uh, die dialoog aan wil gaan uh, met overheden en, en financiële sector? Uh,
4: niet dat ik weet, maar ik heb ook geen negatieve feedback gekregen. Dus you win some, you lose
3: some.
2: Heel goed. Um, Hans, ben jij, uh, ben jij klant bij Bunk? Zeker. Oké. Okay. En, en uh, wat, wat vind jij van de renteverhoging? Het is natuurlijk open deur dit, maar...
3: Uh, nou, ik, ik, heb, ik gebruik het als gedeelde rekening met mijn vriendin. Ja. Uh, dus... Daarvoor, uh, zal het weinig, of daarop zal het weinig impact hebben. Dus het zal geen vakantie extra opleveren of zo. Nee. Maar het, kijk, ik vind het sowieso goed dat, er weer wat, dat de rente weer wat omhoog gaat. Uh, op alle fronten ook om geld te lenen. Het was heel raar dat je eigenlijk gewoon gratis geld kon krijgen. Uh, en dat er nu eindelijk op je, op je spaargelden in ieder geval geen heffingen worden geheven door de bank in ieder geval. Nee. En
2: Ali, wat, wat hoop je dat de, de andere reacties zullen zijn van bijvoorbeeld je concurrenten? Behalve dan het volgen van deze stap?
4: Uh, nou, ik hoop het volgen, want dat toont maar weer eens aan hoe de paarden geschud zijn. <gif> Wij zetten de toon en de rest volgen.
2: Ja, nou, je hebt eerder bewezen dat dat een, een succesvolle strategie is, dus we gaan het zien. Dankjewel voor even een korte reactie in deze show. Uh, Ali, ik nam de CEO en oprichter van Bunk.
5: Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitje afgaat. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
2: Ja, en dat uh, Droomstart initiatief van de ondernemer en As We Speak was vorig jaar een mega succes. Of tenminste het vorige seizoen heel veel uh, enthousiaste deelnemers uh, daarvan. En uh, aan uh, de vooravond van het tweede seizoen uh, staan wij uh, even in uh, de terugblikstand om te kijken wat uh, de eerste editie van Droomstart heeft betekent voor de deelnemers. Uh, Nikki, uh, jij uh, hangt op dit moment aan de lijn. Uh, jij bent uh, een van de drijvende krachten achter WeMode en ook een deelnemer aan het eerste seizoen van Droomstart. Hoe gaat het ondertussen bij jullie?
5: Hallo, goedemorgen, Jonathan, dat klopt. <laughs> uh, nou, er is aardig uh, wat gebeurd in deze tijd. Um, Eva die is uh, helaas gestopt met WeMode. Uh, Wacht eens even. En ik ben uh, nu verder aan het gaan. Nee, Maar dit is
2: best een, uh, best een, uh, een, een andere afslag die wij niet verwacht hadden.
5: Nee, zeker inderdaad. Ja, je komt er denk ik achter door dingen te doen en daar zijn wij altijd uh, heel erg voorstanders van geweest. En Eva, die, uh, ja, we hadden in het begin natuurlijk een freelance opdracht ernaast en Eva vond het freelance leven gewoon uh, heel fijn. Dus mm -hmm. de vrijheid die ze daar uh, mee had. En dat ze nog heel graag wilde reizen en dat is natuurlijk perfect te combineren met freelancen. Ja. Dus ja, vandaar de keuze dat ze uh, gestopt met Wiimoot.
2: En jij gaat dus wel volle bak door. Want jullie zijn, om, om, het, uh, om het even zo, uh, zoals jullie dat zelf noemen... een employer branding, eh, branding agency. Ik kom, er, ik kom er niet eens uit. Ja. Een employer branding <laughs> agency. <laughs> En Met andere, andere woorden, wat doen agency, jullie?
5: Ja, dat waren we inderdaad. Ja. Uh, ja, inmiddels ben ik ook wel weer wat verder uh, doorgeswist eigenlijk. Want uh, toen Eva ermee stopte, stond ik er natuurlijk alleen voor.
4: Hoe lang is dat geleden? We waren
5: natuurlijk al wat meer online uh, ons aan het richten op uh, ja, social media onder andere. En daar had ik al wat aardig wat klanten op. Dus ik ben nu uh, zelfs ja, verder aan het doorgaan op social media. Waar ik TikTok nu heel erg in betrek voor bedrijven. Dus dat ik dat opzet, omdat mm -hmm. ik daar uh, kansen zie. En employer branding, ja, het stukje. Ik ben, uh, ja, ik moet even een nieuwe koers aannemen nu ik uh, alleen ben. Dus ik ben nog uh, ja, sturende op uh, wat ik precies ga doen. Maar ik heb in ieder geval weer mooie klanten op Social Media. En ik uh, vind het heel leuk om creatief bezig te zijn. En uh, bedrijven daarmee te helpen waar ik kan uh, voor ze niet. Dus dat ja. uh, ben ik nu voornamelijk aan het doen.
2: Een co-host Hans, die, die vroeg net even tussendoor uh, inderdaad een relevante vraag. Hoe lang geleden ben je met, uh, met WeMode begonnen?
5: Uh, nou, officieel dat we uit dienst zijn gegaan uh, bij onze werknemers is in mei geweest.
3: Oké, okay. ik, ik was eigenlijk vooral benieuwd van wanneer is de, de splitsing, de scheiding dan? Uh, wanneer die plaatsgevonden? <laughs> je oh, bent echt in een positieve in vibe. De
5: scheiding uh, is ontstaan, dat is uh, een maand geleden denk ik. Oké, okay, dus het ja, is echt ja, nog, nog wel eventjes
3: uh, even ja. zoeken Dus op dit moment.
5: Hey, en voor, ja, ja, zeker. Ja.
2: In mei begonnen, meegedaan aan Droomstart, het eerste seizoen. Hoe ja. heb je dat ervaren?
5: Uh, heel leuk. Uh, sowieso heeft het ons echt, uh, wat we al eerder hebben verteld, gewoon echt een stok uh, achter de deur gegeven. Zodat we ja, nieuwe kansen kregen en dat we ons echt gingen focussen op ondernemen. Mm -hmm. Het zat altijd heel erg in ons hoofd en we waren wel achter de schermen uh, half bezig. Maar dit had er echt, ja, heeft er echt voor gezorgd dat wij uh, een stap hebben genomen die uh, ja, uiteindelijk uh, voor ons allebei positief uh, is uitgepakt. En we hebben heel veel uh, ja, media aandacht natuurlijk gekregen wat ons ook veel heeft gedaan. En het was is super leuk geweest voor ons dat we gewoon, ja, deze hele uh, weg uh, terug te luisteren is op de podcast natuurlijk. Dus ja, ook voor later. Het is wel uh, leuk dat de echt de eerste stappen die uh, wij hebben gezet, dat het allemaal uh, vastgelegd is.
2: Waar ben je nu verder dan zonder Doomstart? Uh,
5: nou, ik heb sowieso hierdoor echt ontslag genomen bij uh, mijn baan. En uh, anders had ik misschien nog steeds. Ja, nee, ik weet niet of ik dan nog aan het twijfelen was, maar ik had natuurlijk een hele leuke baan. Uh, en dit was wel echt. Ja, ik gaf wel echt gezet om echt te springen. Dus daar uh, ben ik Droomstart wel dankbaar voor, ja.
3: En wat, over Droomstart gesproken, maar wat zijn, jullie, wat zijn jouw uh, ambities hiermee? Heb je nu personeel? Ben je, dit nog steeds in je, ben, je, ben je nu nog echt alleen? Of ga je nog een partner zoeken?
5: Nou, ja, leuk dat je het uh, zegt Want ik heb gisteren toevallig een gesprek gehad met een... Uh, Meisje dat mij kan ondersteunen, een paar uur in de week. En ik heb vanmiddag nog een gesprek, dus ik ben wel echt uh, ja, op zoek naar uh, ja, werknemers erbij, nog niet in vaste dienstverband, maar ik wil wel het bedrijf echt laten groeien. En daarnaast ben ik aan het kijken, want social media was natuurlijk niet het eerste plan wat we hadden. En de Workations oh. daar geloof ik nog steeds zo erg in. Dus ik dat moeten we misschien wel... even
2: uitleggen, want jullie zijn inderdaad begonnen als een, als een, als een, als een, als een aanbieder van work -cases, hè? Dus uh, het is een soort retrait, dus waarin je ook met je collega's uh, ja, de handen ineens zou slaan. Maar uiteindelijk is dat een beetje bijgeschaafd tot een social ja. media agency.
5: Ja, ja, ja. Dat klopt, omdat uh, nou, we kwamen er al best wel snel achter. toen we, we hadden dit idee natuurlijk en we gingen het pitchen. En Dan heb je er wel over nagedacht, maar heb je nog niet heel veel dingen getest en uh, ben je nog niet echt de markt ingegaan. Als je ja, start met Droomstart, dan heb je gewoon een idee. En dan is het de bedoeling dat je het natuurlijk verder uh, uit gaat zoeken hoe het allemaal werkt. En toen kwamen we er al best wel snel achter dat natuurlijk... ...workation is redelijk nieuw in Nederland. Toch uh, ook best wel een investering voor bedrijven. En mm -hmm. voor ons natuurlijk ook heel veel geregeld achter de schermen. Want je zit ook met verzekeringen. Uh, heel veel dingen die je moet regelen waar je aansprakelijk voor bent. En daarnaast zitten wij natuurlijk gewoon in Nederland. En uh, als je een workation in het buitenland wil gaan organiseren... ...dan moet je daar natuurlijk ook een paar keer naartoe contacten leggen. Dus het was best wel alsnog een investering die je moest maken... En we zijn natuurlijk net begonnen met werken, dus we hebben ook niet een hele financiële buffer. Mm
4: -hmm.
5: Dus vandaar dat we toen ook breder zijn gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we bedrijven dan nog meer helpen? Wat vinden we leuk? Nou, de jongere generatie. Dus ja, dat is natuurlijk sowieso een groot probleem voor bedrijven op het moment door de vergrijzing in Nederland. Mm -hmm. Gewoon jong personeel uh, te binden en aan je te houden. En daar kwam ook het idee van de vacation vandaan. Maar dat kan je natuurlijk ook breder trekken. En toen gingen we dus ook verder op social media. En toen kwam ik er zelf ook achter dat best wel veel bedrijven daar nog in achterlopen. En daar ook moeite mee hebben ja, als je een marketingmanager die 50 is. Spreek dan maar een jongere generatie aan. Met uh, passende content en uh, teksten.
2: Dus daar kan ik nu heel mooi van dienst zijn. Dus dat inzicht heb je, je medegekregen door de begeleiding vanuit Droomstart. Dankzij ja, de experts die je die, die, die toch wel de juiste richting hebben geduwd. Wat zou ja. jouw beste tip zijn aan een ondernemer die, die nu weet van Droomstart, maar denkt: Ja, weet je wat, ben ik daar nou wel voor, uh, voor uh, geschikt? Nou,
5: ik zeg gewoon doen, sowieso.
2: <laughs> sowieso een goede um, instelling. Als je
5: idee hebt. Wat, ja, waar, waar je mee rondloopt, ik zou het altijd in ieder geval proberen. En via Droomzacht, je krijgt gewoon heel veel kansen. En dan, ja, als, ik als droomzachter, toekomstige Droomzachter zou ik die ook echt benutten. Dus bereid je gewoon goed voor. Probeer echt alle informatie en kansen die je eruit kan halen, eruit te halen. Want uh, die worden in ieder geval wel geboden in Droomzacht. En dat geeft je toch echt al een grote voorsprong op uh, andere
2: stappen ondernemers, denk ik. Juist. Uh, Jonathan, ik kijk even naar jou... want jij, jij weet ook uh, iets meer van het format van Droomstart. En dat, Zeker. Is, dat is iets meer veranderd ten opzichte van het eerste seizoen. He, ja. Vertel. Ja,
1: ja. nou het, het eerste seizoen was vooral dat wij uh, uh, merkten... dat heel veel mensen het, uh, een, met een idee rondlopen... Ik, 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 met zo, met een idee rondlopen... ik wil ooit ondernemen... en die stap maar niet durven te maken. Uh, en dat gevalideerd wilden hebben. Nou, toen hebben we een, uh, uh, ze laten pitchen voor een jury... en daar is deze uh, uh, later begeleiding bij gekomen... En daar is droomstart uit ontstaan. Bij het nieuwe seizoen willen we toch uh, bedrijven... die misschien al ietsjes verder zijn. Dus uh, in de start-up fase zitten. Omdat mm -hmm. we ook wel merkten dat Eva en Nikki... waren eigenlijk een van de weinigen... die al echt binnen het uh, zes maanden format... al daadwerkelijk aan het ondernemen waren. En bij heel veel bleef het bij een idee. En dat vonden we toch wel zonde... om dat telkens terug te horen in de podcast. Dus we hebben nu uh, de kans voor... Uh, ja, eigenlijk startende ondernemers. Dus je bent al wel begonnen... maar je hebt toch nog wel wat hulp nodig. Uh, en hulp krijg je niet van de minste. Want naast Gerard van den Broek... de directeur van de ondernemer... die vorig jaar ook in de jury zat. Ja. Hebben we Kelly Wakers, de business coach. Hier al vaak aangeschoven. Ook oud co-host, zeker. Precies. Uh, Barry van Ruiven, directeur nu van CBase Een ex-CEO van Mediamarkt. En André Dolsma, de commercieel directeur van Credits. De kredietverstrekker. Uh, 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 dus dan wordt ook met een uh, financiële loop uh, uh, bekeken naar de uh, levensvatbaarheid van je... Uh, onderneming. Zeker niet de minste namen.
2: Dus je eigenlijk roep je nu vooral ondernemers die al een, een, een stevig idee hebben van wat ze aan het doen zijn. en een bedrijf dat al redelijk, uh, zeg maar, op snelheid is gekomen. Uh, die, die moeten zich vooral aanmelden voor Droomstart. Hè?
1: Zeker. En oh, uh, ja heb je dus. Prangende vragen. Waar, waar kan jij nou echt uh, door geholpen worden door mensen uit de praktijk? Meld je dan vooral aan. Uh, je hebt nog voor vrijdag 7 oktober. Dus op zich zijn de, uh, ja, noem je dat, de stembussen nog even open. Ja, Heel goed. Uh, Hans, uh, heb jij nog vragen over Droomstart? Dan mag Nicky opnieuw meedoen. Dat is dan.
2: <laughs> ja, want ze heeft in feite een nieuw bedrijf, <laughs> natuurlijk. <laughs> Zeker. Nou ja, uh, Nicky, bij
1: deze. Uh, kom
2: maar door.
5: Ik ga er goed. nog weer over nadenken, maar ik denk dat uh, andere mensen deze kans uh, nu beter kunnen gebruiken.
2: Nou, je hebt in ieder geval jouw kansen uh, optimaal benut en je bent in een, ja. uh, in, in okay. een half, uh, half jaar tijd dus van, uh, van een, een startende ondernemer, een fulltime ondernemer geworden, dus uh, van harte ja. gefeliciteerd daarmee, uh, Nicky Verstappen. Um, Dank je uh, en zelf. succes met uh, het vervolg van WeMode. Uh, ben je nou enthousiast geworden over dit verhaal van Nicky en ook de opzet die Jonathan heeft, uh, heeft uitgelegd? Er is dus nog plek en tijd om jou en je bedrijf aan te melden voor het tweede seizoen van Droomstart. En wie weet kom je dan wel met behulp van de experts die we net hebben genoemd ook in zo'n stroomverstelling die jou de juiste richting op helpt. Kijk dus voor meer informatie en om je aan te melden op droomstart.nl.
0: De ondernemer. De ondernemer live.
5: Op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en over Droomstart gesproken Hans. Laten wij eens even nog verder teruggaan in de geschiedenis. Want um, nou ja, zoals je wellicht weet, ik ben een groot autofan. En ik las dat jij de IVA in Driebergen hebt gedaan. Het instituut voor autobranche en management. Dat klopt, ja. Ja, en je bent ook in de eerste jaren van je, van je werkzame leven... heb je in de autoshowroom gestaan, hè? ja. Um,
3: nou, eerst zelfs nog even uh, als, als hulp, zeg maar. Auto's, gewassen. Zo'n is mannetje zo. van alles. Ja, ja. ja nee, maar het, ik vond het hartstikke leuk. En het sluit dan ook goed aan. Kijk, IFA staat een beetje te boeken als autoverkoperschool of wat dan ook. Maar het is eigenlijk gewoon een hele brede managementopleiding. Net zoals de hotelschool, alleen dan gericht op de automotive. En uh, ik, ik vond het een hele leuke opleiding. En juist als je dan in een autobedrijf werkt, dan zie je ook de dingen die je in de schoolbanken. Uh, voorgeschoteld krijgt als problemen of, of ja, als rekendingen en noem maar op, ja. uh, zie je dan in het echt. En dat is best wel leuk. En dan kan je, uh, nou ja, vond ik een mooie aansluiting. Dus je bent eigenlijk
2: vanuit je eigen liefhebberij, zeg maar, ben je een beetje die kant op gegaan. Maar feitelijk bleef het veel meer, bleek het veel meer een, een zakelijke opleiding te zijn.
3: Nou, dat wist ik van tevoren wel hoor, Dat was geen toeval. Mm -hmm. Maar het, was, het is echt wel een, een, uh, een opleiding waar je als, nou ja, ook wel een beetje klaargestoomd werd om, als, als ondernemer of als manager bij een bedrijf. En ja, het is altijd lastig. Van, ja, ik kwam een beetje van de IFA af met het idee... oké, okay, ik wil ondernemer worden. <laughs> maar wat ga ik in godsnaam doen? Je had tijdens die opleiding nog niet een soort AH-erlebnis. Nee, nee, zeker nee? niet. Nee, ja, ik had bedacht van... nou, laat ik nu eens echt gaan studeren in Amsterdam. Uh, want bergen daar is natuurlijk niet heel veel te doen. Mm -hmm. uh, en ik dacht van, nou, Amsterdam... daar is het studentenleven echt zoals je het wil. En want daar dus... heb je nog een master gedaan, hè, uiteindelijk? Ja, ja. Uh, daar heb ik een master gedaan. En dat was... Uh, het begon als, als business studies en het eindigde al toen ik afstudeerde. Het was wat later met dat <laughs> vertraging onder wat uh, zij activiteiten inmiddels aan het doen was. Ja. Uh, als uh, business administration. Dus ja, dat, dat was wel een beetje grappig. Ik zat ook op die diploma uitreiking en echt ik kende helemaal niemand behalve mijn scriptiebegeleider. Okay. Maar uh, nee, ik, dat was eigenlijk ook wel een hele leuke aansluiting op, uh, op uh, ja, zo'n hbo opleiding waar je toch wat meer... Kijkt in de boeken van, dit wat hier staat is zo. En dan op die masteropleiding werd, kreeg je, zeg maar, allerlei theorieën. en dan moest je zelf een beetje het beste uithalen of beargumenteren waarom. Welke voor jou goed zou zijn.
2: Dus dat heeft je wel verder ge, 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 gevormd als ondernemer dan? Ja, ja.
3: absoluut. Ja.
2: Hey, ik ga even heel stiekem doen hoor. Want Remy is er nu toch niet. Hè? Normaal gesproken remt hij mij altijd af als ik over auto's begin te praten. Want dan kan ik makkelijk twee uur over doorbabbelen. Um, maar uh, als we eens even een lijstje met... Uh, laten we zeggen je droomauto. Wat zou dat zijn?
3: Als ticketschop ja, ineens door het dak gaat. Nou, Ik vind de, de Porsche... Uh, 9-11 GT3 Touring. Bijvoorbeeld wel echt een hele sexy auto. Zonder de grote achterspoiler. Ja, ja. Ja,
2: uh... <laughs> zie je, we gaan meteen nerden. Heerlijk is dat hè. Ja, ja. ja. ja dat is
1: heel specifiek ook gelijk hè. Ja, dit... ja,
2: ja, dat is een speciale versie van de snelste 9 zo'n beetje. Dus uh, um, dat, is, uh, dat is hartstikke fijn. Um, ja, want ik wilde eigenlijk op dit moment... Uh, toepraten naar uh, mijn vaste item De Ondernemer Onderweg. Want dan staat er altijd iets moois op de stoep... hier voor de deur van de studio. Maar uh, de studio um, kijkt uit op een lege stoep. Dus wij hebben net uh, te horen gekregen... Dat dat de, de, de chauffeur van die auto en ook mijn gast in de ondernemer onderweg momenteel nog even in de file staat. Welkom in de herfst van Nederland. Midden op de dag en toch vast in de file. Dus we gaan eventjes doorpraten naar... Um de Data Dinsdag. Job van der Berg is uh, ondertussen binnengekomen in de studio en Data Dinsdag is ons vaste onderdeel uh, omdat data-expert Job van der Berg van Bluefield Agency je in zijn column gaat bijpraten over de kansen die je als ondernemer kunt pakken dankzij data. En vandaag Job, welkom trouwens in de studio. Dankjewel, Goed dankjewel. Goed dat je zo flexibel bent om even in te springen. Vandaag ga je het hebben over de verrassende rol die creativiteit
6: bij het gebruik van data kan hebben. Wat heb je voor ons in petto? Waarom creativiteit en data eigenlijk een match made in heaven is. Steek van wal. Yes. Creativiteit is nodig om de kansen van data te zien. Ja, je hoort het goed. Creativiteit en data. Op het eerste gezicht twee tegenovergestelde begrippen. Data worden gezien als feitelijk, rationeel, objectief... terwijl creativiteit meer geassocieerd wordt met gevoel. Innovatief, associatief en flexibel. Het zijn eigenlijk de twee hersenhelften in ons brein. In de praktijk zie ik dat als je met een creatieve bril met data aan de slag gaat... je de beste en mooiste inzichten krijgt... Dat klinkt op het eerste gezicht misschien een beetje vaag en een beetje zweverig. Maar ik neem je graag mee hier in deze column wat een creatieve mindset is en waarom dat een must is om data te verwaarden in je bedrijf. Want door meerdere databronnen te combineren of verder te denken dan secte resultaten van een analyse, kom je namelijk tot verrassende ontdekkingen. Om resultaten naar acties te vertalen, moet je creatief kunnen denken. In de ideale wereld zitten dan ook data-analisten, creatieve marketeers bij elkaar. Denken ze samen na over de uitkomsten van de analyse en komen ze samen tot een plan, in plaats van gescheiden van elkaar, wat doorgaans de norm is. Kortom, een grondige data-analyse en een brainstorm over de resultaten zijn nodig om met data succes te kunnen boeken. En dan moeten die analisten, creatieve marketeers en sales dit wel samen gaan doen. Ik zei al, ik ben ervan overtuigd dat data en creativiteit tot de beste inzichten en data-acties leiden. Ik pas het zelf regel toe met mijn teams. Ik neem je graag mee in een heel concreet voorbeeld waarin creativiteit elkaar vinden, zodat je ook jij overtuigd raakt. Hier komt dat voorbeeld. Een groot koffiemerk wilde een nieuwe premium productlijn in de markt brengen met een premium prijs, dus aan de bovenkant van de markt. Niet gericht op de standaard koffiedrinker, je weet wel, diegene die ochtends even snel koffie achterover klapt om de dag scherp te kunnen beginnen, nee maar nee, ze waren op zoek naar de koffiedrinker die van de koffiemoment echt een genietmoment maakt. Ze wilden specifiek deze koffiegenieter bereiken om het nieuwe product onder aandacht te brengen. De vraag was, hoe vind je de koffiegenieter die bereid is om meer te betalen voor koffie? De data bouwden een clustermodel op basis van transactiedata uit de supermarkt en gingen op zoek naar patronen. Specifiek deden ze dit onder degenen die koffie kopen in de supermarkt. Deze data-strategie was voortgekomen uit een brainstorm tussen data en een aantal marketeers. We maakten vervolgens een splitsing van clusters tussen kopers die goedkopere standaard koffie kochten en de kopers die reeds koffie kochten aan de bovenkant van de markt. En uit deze analyse zagen we iets heel interessants. Kopers die premium koffie kochten deden het significant vaker dan budget koffiekopers in combinatie met chocolade. Keer op keer kwam deze insight terug aan de analyses. Blijkbaar is de koffie genieten voorspelbaar met een model. Onze aanname was daarom dat chocolade een zogenaamde proxy is, een voorspeller, om de koffiegenieten te kunnen traceren. Dus eigenlijk is de koffiegenieter eigenlijk chocolade, is eigenlijk mogelijk een betere manier om die doelen te bereiken dan wat we standaard deden. We moeten dus eigenlijk die chocoladekopers gaan vinden. Nou, om dit te toetsen deden we een campagne die we in twee groepen verdeelden. Dus die gangbare selectie van koffiedrinkers die we altijd al gebruikten en een selectie van consumenten die chocolade kochten. En wat bleek? De targeting op chocoladekopers leidde tot een twee keer zo hoge effectiviteit. Twee keer vaker ging deze groep over tot aankoop dan de standaard targeting op koffiekopers. Nu vraag je misschien af waar zit hier nou het stukje creativiteit en data in dit voorbeeld? Nou, we vonden middels een brainstorm over de resultaten nieuwe inzichten uit de data en experimenteerden of deze inzichten ook echt daadwerkelijk tot resultaat leidden. We keken als het ware verder dan sec de uitkomsten. Door een brainstorm de data te analyseren met een brede groep, we kwamen tot de ontdekking, namelijk dat die chocoladekopers zeer waarschijnlijk koffiegenieters zijn. En dat het richten op die doelgroep veel slimmer is dan de gangbare targeting. We dachten dus verder na dan de dataanalyses ons lieten zien. We experimenteerden met data, we testen het uit en gingen op zoek naar nieuwe inzichten. Wat kun jij nou leren uit dit voorbeeld? Nou, allereerst, data-analyse is veel meer dan het uitvoeren van een datamodel. Betrek een brede groep en ga samen kijken naar de resultaten. Ten tweede, resultaten van het model zijn heel interessant, maar nog interessanter is de human touch. Wat zeggen de uitkomsten nou precies? En wat zegt het over onze business? En ten derde, waarde halen uit data betekent dat je disciplines bij elkaar moet brengen. Juist de combinatie van dataspecialisten en creatieven leidt tot waarde. Twee op het oog sterk verschillende profielen, maar juist deze verschillen zorgen voor krachtige uitkomsten. Het delen van voorbeelden is daar misschien wel veel krachtiger dan het delen van theorie. We moeten veel vaker ervaringen met data delen. En ik draag daar graag aan bij. Mooi verhaal, Job. Dank je wel weer. Um,
2: eerste vraag aan Hans. Ben jij meer creatief of meer dataman?
3: Creatief. Ja? ja creatief. Waar blijkt dat maar uit? Probeer, nou, uh, nou ja, het feit dat ik zonder data... Dat, op het idee van TikTok ben gekomen, onder andere. Uh, maar, we zijn, maar ik ben er wel iemand... die dan snel data erbij probeert te zoeken. En dat te, probeert te onderbouwen. En dat is zeker nu ook... Uh, in deze fase absoluut nodig. Omdat ja, we kunnen... Ik, kan niet het bedrijf op aannames runnen. En dan krijg ik ook geen mensen mee. De bedoeling is juist dat we, die, dat we de vrijheid aan uh, data-analisten en de vakmensen, uh, de marketingmensen of wat dan ook geven om nou, de juiste analyses te maken. En juist ook die interessante uh, bevindingen te doen en daarop in te spelen en daar wat mee te doen.
2: Want Job geeft nu heel duidelijk aan dat het heel zinnig is... om actief dus creatieve en data-analysten naast elkaar te zetten in je teams. Hoe, hoe pakken jullie dat aan dan in de praktijk bij
3: uh, Ticketswap? Uh, nou, we hebben de meeste uh, vakspecifieke analisten hebben we in de teams zelf zitten. Dus juist die, data, die mensen die met de data bezig zijn... die zitten bijvoorbeeld in het commerciële team. Die zijn continu met, met het commerciële team in gesprek. Die weten heel goed... Uh, of veel beter dan iemand die analist is in het, in het finance team bijvoorbeeld. Uh, welke problemen in dat team spelen en noem maar op. Dus we proberen ze echt daar helemaal in mee te betrekken. En zo uh, ja, veel beter alvast handvatten te geven om mee te denken in het hele proces. Dus uiteindelijk stimuleren we hunzelf ook om heel erg creatief ernaar te kijken. En niet alleen maar uh, secte-analyse die we vragen. Dus op die manier ondersteun je eigenlijk de
2: kwaliteiten van die verschillende mensen. Ja, Jonathan?
1: Ja, ik ben, ik ben wel benieuwd voor uh, Hans. Welk inzicht heb jij middels data uh, uh, ja, uh, bereikt? Uh, uh, ben je achtergekomen waar je anders nooit uh, achter bent gekomen? Mooi voorbeeld wat, wat Job bijvoorbeeld gaf.
3: Ja, God, uh, ik zou nu niet zoiets zo uh, spectaculairs weten als... Uh, maar ja, ik kan me toch wel heel erg, laat ik het zo zeggen, ik kan me in ieder geval een voorstelling maken dat mensen, ik, als ik naar mezelf en mijn eigen muzieksmaak kijk, luister ik totaal niet naar, uh, naar de muziek die ik uh, doorgaans met uitgaan wel heel erg waardeer. Ik hou zelf van artiesten als John Mayer en, ik vind dat, en soms ook de Rolling Stones en noem maar op. Maar ik, ik vind hun concerten leuk, ik ben er een paar keer geweest, maar... Ja, stuur mij op, op zaterdag maar naar Awakening. Zijn of van de technofeest of zo? Dat vind ik veel leuker. Maar en dat soort uh, rare relaties, die zijn er 100%. En daar zijn we ook steeds meer mee bezig om die te vinden. Om zo een beter uh, muziek, nou ja, een beetje discovery-advies te kunnen geven voor evenementen.
2: Maar er zullen vast ook toch wel uh, ontdekkingen zijn gedaan. aan de hand van data die je van tevoren niet verwachtte.
3: Ja,
6: vast.
2: Ik ga met je data mensen niet
6: paraat. Ik denk ja. heel mooi dat je dat, dat koffievoorbeeld ik noemde, ook goed zou kunnen toepassen inderdaad, op jullie data. Inderdaad, of je daar crossings ziet. Ja. Want inderdaad, een, 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 welk ticket je koopt, welk concert. Je artiest zegt natuurlijk ook heel veel over andere zaken wat je meer interessant vindt. En er zijn ook daar klusses in te vinden. Dus misschien zou je dat koffievoorbeeld ook daar eens op kunnen plotten.
3: Ja, dat is zeker, dat is zeker geen, niet een voorbeeld wat, me, wat voor mij helemaal nieuw, uh, nieuw is. Kijk, jij, de, jij hebt deze dan gedaan op koffie. Er zijn nog uh, talloze andere voorbeelden. En wat, ja, wat, wat ook zoals met muzieksmaak volgens mij nog heel veel uh, interessante dingen te ontdekken voor ons in ieder geval. Weet je dus, wat uh, ik zat te denken als gebruiker van
2: TicketSwap? Ik zou het echt mega fijn vinden als jullie een soort uh, uh, notificatie uh, manier hebben. Die... Soortgelijke artiesten, uh, die kaartjes voor soortgelijke artiesten in, de uh, hoe dat, in, het, in, het, in het aanbod naar voren toveren voor mij ja. als, als, als klant. Hè? Want uh, bijvoorbeeld ik heb nu een notificatie uitstaan voor tickets voor Paolo Nutini. 7 oktober geloof ik in Paradiso. Dat is een waanzinnige artiest, Schotse zanger. Um, maar nou ja, die notificatie heb ik aanstaan. Maar er bestaat er volgens mij niet zoiets als een, een, een functie die je kan aanzetten om soortgelijke tickets voor een soort gelijke artiesten uh, voorgeschoteld nee, te krijgen. Nee, momenteel niet. Zou uh, dat wat
3: zijn, denk je? Ja, absoluut. Ja, de, we zijn heel erg bezig om te kijken... hoe we juist ons uh, ja, advies van evenementen en zo... Uh, similar artists, uh, similar events... Uh, misschien speelt Pablo Nutini Nutt ook wel... op het uh, North Jazz Festival of zo. Uh, ook geen tickets meer voor te krijgen nee, dit jaar. Nee, maar nou ja, dat is, <laughs> is al geweest. Ja, uh, precies. volgend jaar misschien. Ja. Uh, dus misschien dat ik daar optreed... en dan weet je niet eentje of niet wat van... omdat, het, omdat dat niet uh, ja, hemzelf is... Dus dat soort dingen, daar proberen we. Komende. Daar zijn we eigenlijk momenteel gewoon heel hard mee bezig om dat te verbeteren. Heel goed. Jo, uh, Job, dankjewel.
2: En ik zijn zoveel jezus in de uitzending op ja, de dit drie moment. Jezus. Eh, ja. <laughs> Job van Bluefield Agency, dankjewel. We kijken uit naar de volgende aflevering van Data Dinsdag. Want uh, ondertussen, Jonathan. Kijk eens even naar buiten.
1: Ja, er staat een, een flinke, flinke rode schuit voor de deur.
0: Ja,
2: ik, ik ga me dus even verkleden. Ik gooi even snel de mobiele zender om. Loop even weg van de desk en dan spreek ik jullie
0: straks van buiten. Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door de laadpas en laadpalen van MKB Brandstof. Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Ja, Roland staat inmiddels buiten bij een Build Your Dreams. Ik ken het merk niet. Hoe heb je dat nu weer geregeld? Ja, jij kende dit merk echt
2: niet. Dit is een Build Your Dreams tang. En daar gaan we vandaag in De Ondernemer Onderweg inderdaad alles over leren. Want naast de auto staat de Senior Manager Public Relations van BYD Europe. Want BYD, Mike Belinfante, goedemorgen. Welkom dat je er bent. BYD, uh, BYD staat voor Build Your Dreams. En als ik uh, mijn... Uh, ...mijn meest kritische blik zou opzetten... ...dan zou ik zeggen het zoveelste Chinese
7: automerk. Ja, maar dit is niet zomaar een automerk, eh, Roland. BYD bestaat eh, 27 jaar en is begonnen als batterijfabrikant. Dus alle batterijen die we vroeger in die hele zware telefoons hadden... ...die Nokia, Siemens en zo, ja? die waren van BYD... ...hebben ze vreselijk veel geld mee verdiend... ...en op een gegeven moment hadden ze een droom. Build Your Dreams. Is daar natuurlijk vanaf geleid. Het heten in China wat anders, maar goed. En uh, met die batterijen hebben ze alles wat bewegen kan. willen ze elektrificeren. Dus ze zijn begonnen met vrachtwagens, met bussen. Mm -hmm. uh, ze nu treinen. Ze hebben batterijsystemen, solarsystemen. Ze zijn al een keer begonnen met auto's, maar dat was niet de hele goede start. Ze hebben nu... ja,
2: 2006 was dat, ja, weet ik nog inderdaad. 2008, ja. 2008 geloof ik. Dat, dat was de...
7: F3, de F6, geloof ik. Maar nee, ze hebben nu designers uit Europa. Van Wolfgang Enger, van Audi. Ze hebben mensen van Ferrari en Mercedes-Benz weggehaald. Die zijn al een tijdje bezig en die hebben dit soort auto's gemaakt. We gaan gelijk beginnen met drie auto's. Dat is de Atto 3 dat is de C-segment SUV. De Han, dat is een mooie sedan, een hele snelle sedan. Die gaan een 3,9 naar de 100. Ja. En deze Tang. En de Tang en de Han, dat is afgeleid van het Chinese imperium. Hè, waar China duizenden jaren geleden groot is geworden met de Han-dynastie en de Tang-dynastie. Daar zijn ze naar vernoemd. What's in the name? dit is een BY-3 en het is niet zomaar een automerk. Dus niet zomaar... ...het volgende Chinese automerk.
2: Kijk, mooi. Ik nodig Mike dan uit hè, voor een item. En dat is er meteen een verkooppraatje van heb ik jou daar. Maar uh, terecht, want inderdaad... ...BYD is uh, zo'n grote internationale uh, uh, technische speler ook... ...dat je allerlei producten die we in het dagelijks leven gebruiken... ...die komen van BYD. Waaronder ook de, de bus op Schiphol bijvoorbeeld. Hè. Die elektrische bussen rijden daar ook. Um, maar de Tang is een vrij forse uh, SUV, elektrisch. Alle drie de auto's zijn elektrisch.
7: Ja, alle drie de auto's zijn elektrisch. Deze is 487, een beetje jouw postuur... Jij kan erin. De uh, uh, ja. auto voor grote mannen. Ja. Nee, het is een auto voor grote mannen. Uh, Vierwielbedrijven, 7-seater, uh, 487. Ja. ja, een behoorlijk apparaat. Ja.
2: Nou, nou, nou blijf ik natuurlijk wel een beetje overeind dat er, um, met alle respect, toch wel heel veel Chinese producten op de markt komen. Maar überhaupt heel veel nieuwe spelers. Niet alleen uh, vanuit China. Maar wat doen jullie nou anders dan uh, bijvoorbeeld uh, uh, MG of uh, uh, de Honky die we afgelopen weekend op de EV Experience in, in Zandvoort aan het werk zagen? Wat doen BYD dan anders?
7: Ja, het is niet zoveel het Chinese merk, want de Chinese reuze is ontwaakt. Hè. Er zijn heel veel mensen er wonen 1,2 miljard, dus je kunt verwachten dat ze met producten komen. BYD is een technologiebedrijf. Wij leveren de Blade battery technologie, dat is een, een batterij die zeg maar als een gilette scheermesje uh, in, uh, gestapeld is. Het is een nieuwe technologie. Die technologie die leveren wij aan vooraanstaande merken, zoals bijvoorbeeld Toyota en een Amerikaans merk dat ik niet mag noemen en zo zijn er nog een paar. Dus we zijn een technologiebedrijf en en uh, dat, dat staat voorop. En daarnaast hebben we het uh, design uh, ontwikkeld samen met de Europeanen. Dus we zijn klaar om de stap naar Europa te maken. En daar ja. zijn we ontzettend trots op. Ja, goed, laten we dan eens eventjes in de auto kijken. Want we staan hier in
2: een uh, iets wat druilerige uh, uh, situatie op een stoep in Hilversum. Maar uh, het interieur van de BYD Tang, inderdaad die naam, daar moet je misschien nog een beetje aan wennen. Maar het ziet eruit uh, gewoon als een, uh, als een Europees interieur, mag je wel stellen. Want um, dat hebben de Chinese automerken toch wel in no time goed onder de knie gekregen hoor strak design, ook je je ziet hier een vrij forse suv um, ja die die qua Uitstraling gewoon past keurig in, in wat de meeste uh, Europese kopers toch wel willen hebben. Het interieur ook, vrije lederen bekleding en de achterbak wordt op dit moment opengetrokken door Mike. Uh, dit is een zevenpersoonsuitvoering uitvoering.
7: Standaard zevenpersoons. Hè? We doen niet moeilijk met zo'n dingen. Mensen zoeken naar een zevenpersoons, dan krijg je hem ook. Maar dan gewoon standaard. We gaan Morgen hebben we de digitale launch en dan gaan we de prijzen bekendmaken. Okay. Waar moet ik dan ongeveer aan denken? Zeg maar? Want Zijn jullie een budgetmerk zou je zeggen of juist niet? Nee, nee, we willen niet de goedkoopste zijn. We willen de beste zijn. En uh, want China heeft een beetje een naam. Hè. had een naam dat het niet al de beste producten leveren. Nou dat is voorbij. De mensen schieten apparaten naar de maan, Dus ze zijn hoogtechnologisch opgeleid. Dat is deze auto ook. Niet alleen met technologie. Maar gewoon alles wat erin zit. En uh, hij is al te koop in Noorwegen. Vorig jaar. Dat was eigenlijk de pilotmarkt. Mm -hmm. Dat is natuurlijk uh, voor 60.000 euro verkocht. Dus dan moet je met de Nederlandse en Europese taxatie. Moet je dan, de belasting moet je dan 15% bij optellen. Ongeveer. Dan kan je snel rekenen waar je dan op uitkomt. Ja,
2: maar de, deze tang is jullie topmodel zo gezegd. Ja. Ik zou lekker de klep weer dicht doen Mike, want dan uh, blijft hij ook droog aan de binnenkant. Jullie, uh, de tang is dus jullie, jullie topmodel op dit moment. Het is lekker weertje. Hè? Is um, de ATO 3 is jullie instapmodel. Hey, kun je daar al wel een, een prijs aan hangen?
7: Nee, nee, we kunnen er geen prijs aan hangen, want dat doen we morgen. En dan, uh, dan zouden we de digitale launch niet meer nodig hebben. Maar dat is een, uh, een C-segment SUV waar je een beetje moet vergelijken met Kona, Kia Niro, dat formaat. Uh, alleen dan met onze technologie. Hè? Dat is de de, de, de veiligste batterij die er op de markt is. Mm -hmm. uh, ook qua efficiëntie en gewicht uh, speelt hij uit Dat maakt die bleedtechnologie zo mooi. Hè? Ja. Want normaal heb je dan modules die gestapeld zijn. En dit zit dan als een scheermesje uh, achter elkaar. En dan heb je gelijk uh, de, de contacten uh, om, om uh, de batterij goed op te laden. En het is koboldvrij. Dat is natuurlijk ook fijn. Dus ook een soort
2: duurzaam component in die auto's. Ik, ik ken jou als iemand uh, jij hebt al heel veel jaren ervaring in diverse grote internationale autobedrijven, Hyundai onder andere. Uh, je hebt ook bij, uh, bij MG gewerkt. Wat maakt BYD qua onderneming dan anders dan die andere bedrijven? Kun je daar een vinger
7: op leggen? Ja, het is eigenlijk een enorm familiebedrijf van 400.000 man. Uh, mensen zijn uh, uh, echt verliefd op wat ze doen. Ze, zijn, uh, ze willen het beste maken. Ze doen niet van minder. En uh, ze hebben er heel lang over gedaan om die stap te durven maken naar Europa. Ze wisten wat ze daarvoor nodig hadden. Namelijk uh, kennis en kunde van Europeanen. We zijn ook nu bij de, de lokale markt. En samen met die Chinese power die er natuurlijk wel is, euh, hebben we iets moois gesmeed. En we zijn nu net begonnen. We komen gelijk met drie modellen. Maar er komen natuurlijk meer aan. En we hebben, vergeet niet, de bussen, de vents, de voorkeerfluffs, de railsystemen, de monorailsystemen. We hebben solarsystemen, euh, euh, oplaadsystemen met batterijen. Het is echt een technologie reus in de industrie. Ja. ja. Het is een privé hè. dus het is niet staat gestuurd. Dat is ook wel fijn voor heel veel Europeanen om te weten. Ja.
2: Even om het uh, tastbaar te maken voor mij als ondernemer. Als ik in de markt ben voor een BYD Tang of een Han of een uh, Atto 3. Ja. Waar kan ik die apparaten kopen en laten onderhouden?
7: Ja, we hebben een uh, fantastische dealer en het is een hele bekende. Dat is de Lauwman Groep. Lauwman van Toyota uh, is onze uh, dealer plus, zeg je maar, in, in Nederland. En Over gerenommeerde familiebedrijven is... gesproken. Absoluut. En uh, prachtige vestiging in Amsterdam, ook in Rotterdam. Dus daar kunnen we beginnen. En die auto's zijn nu al te verkrijgen. Eh, onder de toonbank weten we de prijs. Maar morgen weet je hem echt. Eh, dus je kunt hem al kopen. En eh, we staan even daarnaast staan we op de Parijse motorshow. En dat is de officiële start van BWD in Europa. Oké, okay, en wanneer
2: zou ik hem dan voor mijn deur kunnen hebben? Want deze auto staat nu al op Nederlands kenteken. Maar wanneer kan ik hem krijgen bijvoorbeeld?
7: Oh, al snel. We hebben er een aantal duizenden al, al staan. En het leuke is dat BWD ook zijn eigen chips maakt. Dus je hebt ook niet problematiek met, met de chips achterstand en de wachttijden. Mm -hmm. Dus het gaat wat sneller. Maar... Ja, er moet ook nog wel een bootje varen. dus Op termijn zouden we het dus in Europa willen produceren. Waardoor de afstand wat, wat, wat dichterbij is. Bij, bij, bij de markt waar we zitten. Maar het wordt hoe dan
2: ook een grote internationale speler. Ik zag dat jullie vorig jaar 740.000 uh, voertuigen hebben verkocht al. Dat, uh, die, die lijn gaat ook als een soort hockeystick omhoog. Hè? Um, dus um, uh, Kun je een, 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 een tipje van de sluier oplichten? Uh, die inmiddels ook is nat geregend. Maar uh, van wat we de komende jaren kunnen zien van, van BYD?
7: Ja, ik, ik wil natuurlijk niet over toekomstige auto's spreken. Maar we hebben als je ja, maar wij wel. We googelen gerustig uh, uh, en je ziet BYD en dan zie je een aantal modellen. Mm -hmm. En die moeten, uh, er zijn er nou sommige wel van Europa en sommige niet. Wij gaan voor EV's en nieuw energy vehicles. Er zou hier en daar misschien een plug in die Brille kunnen zitten, omdat niet iedereen toeren zijn elektrische auto's. Maar van de Han verkopen we er 175.000. Per maand momenteel. En we zijn groter dan Tesla. Uh, om maar eens even. Dat is het, het merk. Het grootste merk. Wat je niet wist dat bestond. Inderdaad ja. BYD dus.
2: Build your dreams. Nu op een stoep in Hilversum. Die is nat geregend. Maar binnenkort dus wellicht bij jou in je garage. Mike Bellefante. Senior manager van uh, BYD in Europa. Hartelijk dank voor je komst. Dank wel. En graag binnenkort uh, uh,
0: tot ziens op de weg.
7: Absoluut. Je gaat hem tegenkomen. Dit item
0: wordt mede mogelijk gemaakt door de laadpas en laadpalen van MKB Brandstof. Dit is
1: De Ondernemer,
0: live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, wat een alleskunner is het, hè. Die uh, Roland Tamelings. dan staat hij buiten diep. en is hij weer binnen. <laughs> In de ja, studio dat je een
3: beetje nat.
2: Even een beetje opwarmen en opdrogen, want inderdaad, uh, het, de herfst is echt begonnen. Maar wat vinden jullie ervan, jongens? De BYD Tang? Nou, flink slagsep. Wel echt een serieuze auto, hè? <lacht> ja, maar ik zag jou net ook vol uh, 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 bewondering naar buiten kijken, Hans. Is dit het type auto waarvan je denkt, hé, hey, dat vind ik wel interessant?
3: Nou, voorlopig nog niet. Want? Uh, nou, ik vind het erg er groot. Uh, <laughs> het ziet er weinig sportief uit. Uh, Je bent iets meer van het, uh, van het uh, snelle werk en, en het dynamische werk. Ik hou nog wel stiekem een beetje van, die, uh, van de echte brandstofmotor.
2: Ja, dan kunnen we elkaar op dat
3: vlak ook uh, de hand schudden. Jonathan,
2: was jouw gevoel bij BYD? Ook als onderneming?
1: Uh, nou, wat mij uh, uh, wel uh, vertrouwen geeft, is dat ze dus al zo lang uh, uh, bezig zijn. Hè? Dus als uh, uh, accu-ontwikkelaar begonnen ja. en dan nu uh, uh, met de auto. Dat geeft mij toch wel vertrouwen.
2: Het is echt een mega grote internationale speler ook. Dus wie weet dat dat wel, uh, wel wat kan zijn. En uh, ze hebben in zekere zin natuurlijk ook wel een gat in de markt. Hè? Met, uh, met natuurlijk een focus volledig op elektrische auto's. En dat is voor het laatste stukje Hans ook over, over Ticketswap misschien wel een mooie brug. Om, om even te kijken naar de toekomst. Want uh, Ticketswap is ooit begonnen natuurlijk als een soort van uh, oplossing voor een persoonlijke ergernis. Mm -hmm. Wat zou jouw volgende Ticketswap moeten zijn
3: als jij ooit bent uitgekeken op dit, uh, dit, dit kindje? Ja, dat zou ik zo niet weten. Ik ben daar. Ik, ik krijg wel eens vaker dat soort vragen. van... Wat ga je hierna doen? Of wat dan ook. Maar ik. Ik weet het niet. En als ik vind ook dat ik. Ja, zolang ik hier fulltime mee bezig ben. Wil ik gewoon me hierop focussen. En. Weet je, ik kan nu een idee hebben. En als ik hier nog. Vijf uh, of tien jaar mee bezig ben. Ben dan heb je. Uh, ja, dan is het tegen die tijd is dus dat probleem heus geen probleem meer. Nee. Ja, dus...
1: Maar Hans, la laat <coughs> ik het anders zeggen. Ik, uh, ik sprak uh, halverwege dit jaar met Koen Thijssen. Dat is de uh, een van de oprichter, oprichters was dat van Bloemon. Inmiddels uh, bij Insify, de disruptieve verzekeraar. Uh, en hij vertelde dat hij bij Bloemon was weggegaan, omdat hij het hij vond het manager worden. Dus het, het, het werd te veel ja, ja, een, een kantoorbaan. En hij wilde weer
3: pionieren. Uh, trekt dat jou niet? Ja, kijk. Zij kon, hun product was het leveren van een, van een bos bloemen in een bepaalde vorm, in een abonnementsvorm. en uh, nou, Waarschijnlijk doe ik het nu heel veel tekort dus alvast sorry daarvoor. Maar wij hebben een platform wat wel continu in beweging en in ontwikkeling is. Dus uh, wij kunnen nog echt gigantisch veel doorontwikkelen, zoals net ook eigenlijk al in het vorige blokje aangaf. Uh, met data kunnen we nog heel veel uh, mooie dingen doen en op aanbevelingen. We kunnen... Ja, Facebook laat op heel veel uh, punten de nou ja, bal vallen als het gaat om evenementen. Uh, dus ja, wij proberen daar uh, heel veel dingen in op te pakken. En dat is ook een beetje een soort van, ja, ik omschrijft ook wel eens een beetje een legpuzzel. Allemaal losse dingetjes die misschien in eerste instantie naar de buitenwereld uh, een beetje los zand lijken. Of losse features of wat dan ook. Maar uiteindelijk als het eenmaal samenkomt. Eh, uh, ja, dan denk ik dat we allemaal heel dat het samen een heel mooi, uh, nou ja, orkest wordt. Wat, wat heel, goed, heel goed gaat samenspelen. Waardoor we veel meer markt kunnen pakken. En niet alleen, uh, mensen die een transactioneel, uh, transactionele behoefte hebben op dat moment. Maar ook als het gaat om discovery. En uh, bijvoorbeeld ook het helpen van, uh, van festivals. om, uh, en evenementen in de breedste zin. om hun kaartjes uh, aan de fan te krijgen. Ja.
2: Wat ik ook een interessant verhaal vind en, en een, een inspirerende geschiedenis ook van Ticketswap is dat jullie al heel wat um, nou, dieptepunten en uitdagende momenten ook wel hebben overleefd. Hè? We gaven eerder al even het uh, uh, toch wel corona natuurlijk als, als voorbeeld, want uh, dat hebben we nog niet helemaal uitgediept om het even tastbaar te maken. Met hoeveel man begon je aan de coronaperiode? Uh, met
3: 105.
2: En uh, aan het, laten we zeggen, na de ingrepen die je moest doen uh, tijdens corona, hoe vond je uh, er toen over?
3: Ja, toen zijn we denk ik naar 70 gegaan. En er zijn een beetje in, het, ja, in, de, in die periode zijn natuurlijk ook best wel wat mensen die zich gerealiseerd hebben van ik wil life coach worden of ik wil uh, ondernemer worden of een eigen appje bouwen of wat dan ook. Dus ja. zijn nog wel wat mensen achteraan gegaan. Uh, een aantal hebben, die op wat belangrijkere posities zaten hebben we, hebben we vervangen. Wel, en ja, dat was ook geen, geen gemakkelijke klus in een, in een markt waar je nou, net, net bekend staat als partij die uh, heel wat mensen heeft laten gaan. Ja. Uh, en nou, toen hebben we, uiteindelijk zijn we gekrompen tot 60 op het dieptepunt. En nou, eigenlijk hebben we toen in die periode hebben we ook gezegd van nou ja we laten het lekker een beetje zoals het is, we ontwikkelen het door op onze strategie. Dus veel meer uh, waarde kunnen toevoegen voor, voor zowel de fan als de organisaties. Dus je hebt je blijven focussen op het ontwikkelen dus? Ja, ja absoluut. Ja. ja, want we zagen dat ook een beetje als ja, het enige voordeeltje wat we konden pakken hiervan was dat we door kon konden ontwikkelen. Uh, en dan hoop je ook gewoon ja, de crisis beter uit te komen. En dat, dat, ja, we hebben echt wel, uh, we zijn heel sterk daaruit gekomen wel.
2: Wat is nu de huidige situatie uh, qua mankracht en vrouwkracht en uh, We hebben
3: 200 mensen werken. Oké. Okay. dus een behoorlijk team. Dus goed teruggeveerd wel na zo'n uitdagende periode. Ja, nou ja goed. Een me, aantal mensen is niet per se een maatstaf van succes. Mm -hmm. um, maar nee, het, het is heel goed gegaan. En ik denk dat het de, de staat ook waar we corona mee ingingen... zeg maar wel een goede weerspiegeling is van uh, hoe we er toen voor stonden... versus hoe we er nu voor staan. Dus wat dat betreft uh, is het heel goed gegaan. Een hele goede zomer geweest. Uh, wat uitdagingen als het komt op uh, support. maar ja. personeel wat je al zei, ah. ja. Dat was ook echt een personele uitdaging, maar de, ja, over het algemeen corona was een, uh, een zeer zware periode, met name in het begin, omdat je gewoon echt niet wist wat er ging gebeuren. Dat is eigenlijk wat de bakker net zei. Ja. Het was, ja, er kwam steun aan, maar je wist niet hoeveel, wanneer, uh, voor wie dat dan zou gelden en noem maar op. Maar inmiddels schijnt de zon weer, oh. waar schijnt hij over uh, een paar jaar over de horizon? Uh, nou, ik hoop in een heel aantal meer landen. En dan hoeven we ook niet uh, uit het raam te kijken dan, dat het regent.
2: <laughs> dan, uh, dan praten we gewoon in Mexico of iets dergelijks. Ja, ja. Uh, wat zijn dan de belangrijkste markten die je nog zou willen toevoegen?
3: Uh, nou, we zijn nu aan het kijken in Canada. Maar verder hebben we ja, uh, allerlei markten. Of ja, heel veel markten. eigenlijk. Heel Europa zijn we actief. En ik vind het ook heel belangrijk om te zorgen dat we in de markten waar we zitten, dat we die ook gewoon echt naar het Nederland niveau trekken. En niet alleen maar markten toevoegen die dan half een beetje blijven kabbelen. Dus ja. Wat mij betreft eerst ook gewoon doorgas geven op de markten waar we nu in zitten. Dus een breder product maken voor de landen waar je al zit en als het kan gaan uitbreiden in,
2: in ja, andere landen. Ja,
3: soms pakken we gewoon ook bepaalde kansen die uh, zich voordoen.
2: Het verhaal van Ticketswap is nog duidelijk niet klaar, hoor ik al. Uh, maar het is inmiddels tijd om langzaam maar zeker deze radioshow te gaan afsluiten. En traditioneel doen we dat zoals elke week met huiscolumnist Nico Dijkshorn, die klaarstaat in de startblokken om op eigen wijze te kijken... naar de bijzondere plannen van de gasten bij de Ondernemer Live. Waaronder dus Ticketswap. Dus uh, gordels vast, adem in en oren open voor Nico.
8: Ondernemertjes, ademloos luister ik deze twee uur naar Hans Ober... Die het vrij geniale Ticketswap oprichtte. Ticketswap is het platform om tickets te kopen voor concerten, festivals, sportevenementen, theater en dagjes weg. Allemaal ontzettend handig als je heel erg dronken van drank om een uur of vier s'nachts kaartjes blijkt te hebben gekocht. Voor een concert van de havenzangers. Terwijl je eigenlijk alleen maar van techno rave parties houdt. En dan is Ticketswap handig. Het is ook prachtig voor koppels die samen kaartjes hebben gekocht voor een concert. Vaak haat die elkaar vier maanden later... en kan je op die manier je kaartjes verkopen aan een straalverliefd koppel... die dan tijdens het concert weer vreselijke ruzie krijgt... omdat een van de twee de hele avond dwars door de muziek heen staat te lullen... over zijn zelfgebrouwen bier of over zijn laatste vakantie naar Bali. Toch mis ik nog een paar functionaliteiten. Hans... Is het mogelijk dat er middels een door jou te schrijven algoritme nooit meer concertkaartjes worden verkocht aan mensen die vlak achter mij staan en ongelooflijk uit hun bek stinken? Is het ook mogelijk om kaartkopers te weigeren die al negen keer naar Bruce Springsteen zijn geweest en die dan tijdens het tiende concert drie uur lang vlak achter je blijven vertellen over hoe goed het de vorige keer wel niet was? Is het ook mogelijk Hans? om een maximum lengte te hanteren voor concerten. Als er kaartjes worden gekocht... bijvoorbeeld voor een breekbaar optreden... voor kleine meisjes... dan vind ik een bouwvakker van 2,10 meter midden in de zaal... een hel. Ik zou het ook heel fijn vinden... als ik voortaan zeker weet... dat ik mijn kaartjes niet verkoop... aan een van de gekken... die tijdens het concert 14 keer bier gaat halen... en daarna toch gewoon weer vooraan wil staan. Nog een laatste vraag. Jij hebt invloed, Hans... Kan jij het voor elkaar krijgen dat bij concerten de zanger of de zangeres nooit meer aan de zaal vraagt of al de ladies in de house oeha willen zeggen? En dat de fellows in de house dan ook boogaloo of say what moeten roepen? Ik hoor het wel, Hans, wat er mogelijk is. En anders spreken we elkaar wel een keer luidruchtig tijdens het akoestische concert van een breekbaar meisje met een fluisterende gitaar. Dan nog meer muziek, de start-up en ze noemen dat de Netflix van de symfonische klassieke muziek. Dat is voor mij toch nogal confronterend. Al 45 jaar probeer ik van klassieke muziek te houden. Maar het lukt me gewoon niet. En er zijn twee redenen. De keren dat ik naar een klassiek concert ging, was ik geobsedeerd door de paukenspeler. Ik zag natuurlijk de violisten wel en ik zag de cellisten ook. Maar ik hoorde ze niet omdat ik volkomen obsessief zat te wachten op de drie seconden dat de paukenist eindelijk helemaal achter in het orkest... en meestal pas aan het eind van het concert... even op zijn pauken mocht slaan. De andere reden... is iets ingewikkelder. Ik vind mensen die van klassieke muziek houden... altijd zo vervelend als ze gaan uitleggen... dat klassieke muziek pas echte muziek is. Dat snobisme, dat is er toch heel moeilijk uit te rammen. Het idee is vaak... dat je eerst min of meer zes jaar moet studeren... op klassieke muziek... om er echt van te kunnen genieten. Ik... Heb toen ik huisdichter van de wereld daardoor was, met grote regelmaat klassieke muzikanten ongelooflijk door het ijs zien zakken als ze vier nootjes met een eenvoudig popbandje mee moesten spelen. Zonder bladmuziek veranderden ze opeens in doodsbange trillende hertjes. Ik weet niet of dat inmiddels is veranderd, maar ik vind dat er nog te vaak wordt gedaan alsof klassieke muziek de caviar onder de muziek is. Dat staat mij een beetje tegen, laat ik eerlijk zijn. Dan WeMote, de start-up die Work Asians organiseert voor bedrijven, zodat medewerkers niet de binding met het bedrijf verliezen. Medeoprichter Nicky Verstappen vertelde erover hoe boeiend en prachtig het initiatief ook is. Ik blijf, en het zal eens een keertje niet, hangen bij de term Work Asians. Wat is dat voor een woord? Als dat maar geen raasje wordt, overal het woord chuns achterzetten. Dat wordt een hel hoe wilt u uw friet, meneer Dijkshoren, zonder of Mayonations? En dan, dat is dan drie Eurasians. Wilt u afrekenen? We gaan bijna sluitations. Deze theatervoorstelling is zonder pauzes. Helaas is er geen werk meer voor je, maar we bieden je een Omscholations aan. Nou, ondernemertjes, dat was het weer eens. Ik wil de presentations Roland Tamalations en Jonathan Noordesians van harte bedanken voor alweer twee uur sprankelende programmation.
2: Nogal inspirerend hè, dit weer, ja, Hans. Uh, Nico Dijkshoorn uh, in, in, in zijn eerste deel van zijn column... een uh, duidelijk uh, ja, feedback op jouw product. Wat is je het meest bijgebleven? Wat ge ja, genoeg
3: inspiratie om uh, mee aan de slag te gaan, zo te horen. Dat wordt een kopje koffie uh, ja. met Nico binnenkort, of niet? Ja, we hebben genoeg te doen.
1: Je had nog een laatste vraag, Jonathan? Ja, toch wel een serieuze noot om mee te willen afsluiten. Uh, Hans, jij, jij hebt bewezen met Ticketswap dat je uh, de coronacrisis hebt overleefd. Wat zou je nu bijvoorbeeld de bakker die we in het begin uh, hoorden nog willen meegeven... Om, om Misschien een, een, een wat support, een tip uit jouw ervaring. Ja, <laughs>
3: dit. Uh, ja, ik, ik, ik weet. Ik weet ja, uiteindelijk gewoon je intuïtie volgen. Ik denk dat dat hierin de, de belangrijkste is. Want het meeste wat ik, tot, wat ik anders verder kan noemen. heeft geen betrekking op de bakker. Dus ik zou zeggen: uh, ja, je bent een ondernemer. En uh, blijf dat. En blijf daarop uh, vertrouwen. En uiteindelijk komt het ook wel een keertje weer goed. Zeker als het product goed genoeg is, toch?
2: Lijkt absoluut, mij. Ja, absoluut. Hartstikke goed om met de woorden van Nico Dijkshoorn af te sluiten. We gaan sluitations voor dit, uh, voor dit verhaal. Niet normaal hoe snel die twee uur voorbij vliegen. Hè? Van de ondernemer live. We hebben weer een bijzonder diverse uitzending gehad. Niet in de laatste plaats. Uh, dankzij de co-host die schitterde in deze uh, uitzending. Hans Ober van Ticketswap. Hans, hartelijk Dankjewel. dank voor je komst. Deze aflevering van de ondernemer live werd mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof, Bluefield Agency en de Radiofabriek. Dank ook aan mijn steun en toeverlaat Jonathan van Noord. Volgende week, dan hebben we even geen reguliere editie van de ondernemer live. Want dan komen we de hele week elke dag live vanaf locatie tijdens de Smart... Uh, nee, niet, niet Mobility, Business Week. De Smart Business Week. Dat is volgende week. De week erna is er wel weer een nieuwe De Ondernemer Live tussen 11 en 1 uur op de dinsdagochtend. En deze aflevering kun je terugluisteren op de bekende podcastplatforms en terugkijken op deondernemer.nl en YouTube. Dit was hem, De Ondernemer Live. Bedankt voor je aandacht en heel graag tot de volgende.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live, elke dinsdag van 11 tot 1, live op Nieuw Business Radio.